0: 大家好，欢迎来到一碗沙拉这一期的节目。我是主持人一身猪腩肉。这一期我请到的嘉宾呢叫大朴，然后他呢是社会学的博士，现在在美国南方的一个州，在一所公立学校做社会学呃助理教授的工作，现在已经是他工作的第二年了，对吧？嗯、呃，那我们就是先请这个大朴同学给大家做一个自我介绍吧。
1: 啊，好的啊，谢谢啊，中南肉同学的邀请啊，大家好，我叫大朴，我是2014年来到的美国、嗯，然后我本科和硕士在啊北京某 top two 学校就读，<笑>然后博士、嗯、博士是在那个呃马里兰大学，是那个离首都比较近的一个地方，嗯、然后读的博士、嗯，然后20年来到呃德州做博后。然后去年入职了德州某公立学校，做那个社会学的助理教授啊，嗯、然后刚刚结束第一年，然后下一期开始是第二年，啊，呃，这就是我的介绍
0: 。你之前就是在国内读的这个社会学的本科，对吧 ？Top two 的学校。<笑>嗯、呃，那你能就是介绍一下，比如说当时你为什么选了这个专业，然后你在国内读呃社会学专业的这个感受是什么
1: 样的吗？好的，好的，啊、呃，对，就是 top， <笑>某某 top two 理工类学校，还好的。这<笑>就其实是当时呃读书的时候还有一点点尴尬，就是文科生嘛，然后这个学校是其实是以理工类著称的学校，然后。社会学历史也不长，好像我当时入学的时候就就不到十年的历史，然后就是老师们都比较新，嗯、然后研究方向也就非常呃广，呃什么都有。然后为什么学社会学？其实非常神奇。我们当时呃报专业的时候是没有分专业的，嗯，就有点像那种实验班那种，就是第一年什么都学一点，然后第二年开始。就是分专业，就社科类的某些专业，嗯，可以根据自己的兴趣和一些啊、嗯呃，呃，一些成绩来选。然后我当时觉得社会学就是啊、呃，就有点像文理结合，呵呵就是又有一些呃统计的东西，然后又有一些呃理论的东西，就可以结合起来。因为我我其实说实话，我的那个写作能力和数学能力都不强，但也、嗯、但也不弱，所以觉得这两个结合起来会。更适合我一下，更适合我一点。我觉得当时也可以，当时最火的是经济学，然后经济学就是比较偏重数学。当时我觉得我数学没学好，嗯，我觉得啊、哎，社会学挺好的，还可以。当时我们学校组织好多那种社会调研什么的，到时候啊、呃，说实话，到处出去玩还挺开心的。嗯
0: 、哦<笑>就是，是所谓的那种小学期是不是
1: ？不是不是，我们是老师们的自己的课题哦，去去什么北京的一些呃街道做访谈啊。然后还有一些去一些呃全国各地，你可以选择自己喜欢的地方去做一些就数据收集啊什么的，我觉得就是这种机会还蛮多的。我当时就去了一两个，我觉得还呃挺好玩的，就觉得哇、哦，原来这就是收集数据
0: 。哦，明白。所以那个时候，其实你对这个专业还是产生了兴趣的，就是在本科阶段
1: 。对，其实是不太了解，但确实有一点兴趣，然后就觉得哎，可以可以，就是试一下。
0: 嗯，明白。那你就是之后是为什么就是想到要出国，然后来到美国读博呢
1: ？啊、呃，就这个问题我也想了很久。我说为什么我出国？当时觉得我觉得主要是有两方面影响，一个是学校的因素，一个是导师的影响。嗯，学校因素就是我们这个学校就是有名的留学大留学院校，美、就
0: 是、北美
1: 、嗯、北美第一批那个就是那种呃，就是一些留学的。一些一些一些留学生就是从我们学校出来的，然后就是历史上也是用那个当时有一些外国的钱来建了这个学校嘛，所以就是我们整个学校留学氛围蛮重的。然后就是我记得我是大一大二开始就是当当时还没想好留学，就是跟着身边同学上什么托福班呐、啊，上什么 GRE 班呐、啊，就感觉就是没想好，但就是就跟着大家一起在准备留学。嗯，然后这时候就是我导师呃他是就是。呃，社会学领域里面，就可能算第一批或第二批，就很早期前来美留学的。嗯，然后他就一直跟我说，如果你想真正学好社会学的话，还是得呃出国深造一下。就不管你以后回不回来，出国深造一下，嗯、学习一下，那样的话是呃对我职业发展更有利。
0: 就是嗯，咱们这个 top two 学校毕业的大乔同学，是我就是目前采访到现在为止第一个采访嘉宾，准备了这个呃，就是问题的这个稿子的，就是非常的认真。然后
1: ，哎，我有没有跟你说过啊，这就,就是我是少数民族嘛，所以其实中文不算我的第一语言，所以可能、嗯、呃需要准备一下那样，也不会耽误你的节目。<笑>
0: 就是说普通话不是你的第一语言的话，那对你来说是不是就是刚上这个大学的时候，还有一个适应的过程呢
1: ？对对，就是呃，刚上大学肯定是呃，就刚开始不适应嘛，然后学习上、嗯、生活上都有一些障碍。但我觉得这个东西就是呃，就得慢慢适应，你没有什么办法，然后就硬着头皮去呃听课，硬着头皮跟别人交流。嗯。对， 然后就跟其实我(笑)们来留学也一样嘛。虽然我们学了很多年的英 语， 但是其实真正的生活啊、学术上的英 语， 都是我们来这之后才开始去学习的。我觉得留学 生， 我觉得留学生大家都会有这种体验啊、体 会， 或者是对一些血和类的教训。
0: 对对对，那就是我比较好奇，就是你当时呃出国的时候呃怎么就是去到了马里兰大学，然后你当时呃申请的时候呃嗯觉得有什么困难吗？是怎么最后就是呃你申请了多少学校？然后整个过程是什么样的呢
1: ？啊、呃，具体的总数我不记得了，但是就是因为我呃本科和硕士呃导师是呃同一位老师，然后他就是一直做。老年人相关的研究，我自己对老年学很感兴趣，嗯，所以当时申请的时候就主要看那个有没有人老师做呃 aging 啊，就是咱们俩都做 aging 嘛，但是其实背景、嗯、比较比较小嘛，在美国社会学圈子里面啊，所以其实呃剩的不多，就那么几个老师嘛，就那么几个学校有一些 aging 的项目，嗯，对，然后啊、呃、就也聊了很多，然后就我感觉我。马伊琍的导师，他就是为数不多的，就直接给你打过打电话过来。他就当时问我，就是能不能给给你打电话，然后聊一下什么的。对，你也知道我导师是谁哦，他就是人非常 nice， 然后就不只是那种学术上成就很强、嗯，然后就是那种做人方面也给我就是那种啊、呃、树立了很多榜样。然后觉得跟他聊就很舒服，我觉得这个东西还蛮重要的。对，就是你跟导师你去了之后，就你也可能换导师，但是就是说。你跟你的导师一定要就是那种相处起来舒服
0: ，然后研
1: 究兴趣也，他也欣赏你，你也欣赏他，那样才能就是把那个艰苦的博士过程读下来。所以就是当时，对，当时就是跟他聊的比较熟，然后也有其他一些，也也其他一些学校也挺好的，就是做老年学都很强，嗯，然后但是就是各种原因吧，我觉得有的学校就是地理位置不太好，有的在那种大农村，然后觉得我想了一下。哎，我要读好今年博士。我觉得在农村待起来也挺适合做学士的，但我自己可能还是想要离大城市近一点。嗯，然后马里兰大学群离那个首都近嘛，然后就离首都半个小时也挺方便的、嗯。然后他生活成本也挺高，但是也没有那个一些加州啊、纽约那么高，所以就觉得还还挺能接受。嗯，而且当时
0: 气候也挺好的。嗯
1: ，对对对对,对，我觉得你这个很重要哎，但是。因为我是北方人，然后我觉得在北京待了那么久，还是想四季鲜明一点。嗯，我觉得其实，呃，那个马里兰那边其实气候跟北京差不多，就四季比较鲜明
0: 。那你就是在呃马里兰大学读了呃是多少年毕业的
1: ？对，我是六年毕业的。嗯
0: ，这算是一个平均的呃数，就是年份吗
1: ？哎，我其实我也不太清楚。因为我没有这么的统计，但是我上面的师姐有五年毕业的，六年毕业的，然后我见过最快的是一个师兄，呃，他是四年毕业，还三年半毕业，就很快
0: 。哦，那挺快的，嗯
1: ，是吧？我觉得理工科还我见过理工科是有三四年毕业，但是我就觉得社会选的四四年之内毕业还挺快。但但是他就是那种，我听说他就是来了之后。就先把那个自己上硕士上过的 课， 一些能转的先转
0: 了。哦，
1: 对， 然后来了之后就已经已经定好自己想研究什 么， 然后就是就很就什么都进行的很快。我觉得这种人还目标蛮明确 的， 但是我就是那种就是那种先过 去， 然后一边上课一边先适 应， 然后再想一下做啥。我就觉得就就那个糊里糊涂 了， 就就六年。我其实后面想 想， 我其实五年毕业也可以。嗯。就觉得感觉中间有一两年是没有那么上进，呵呵就感觉在躺平。
0: <笑><笑>大部分大部分社会学的博士也是六六七年吧，五到七年都是比较常见的一个年份吧，我感觉是。嗯，我我之前其实知道马里兰大学，它是一个就是国际学生，特别是中国学生很多的一个学校，呃。Oh. 然后之前他比较出名的一件事就是那个女生说那个什么美国的空气都是香甜的，你知道那个事
1: 儿？我我知道<笑>
0: 。就是，那你你感觉马尔兰大学就是嗯呃整个学校的氛围，或者是你们那个社会学系的氛围呃怎么样呢
1: ？都在变吧。我当时入学的时候，就是我们我们这个呃这个年级一个年级同学的。多样性还蛮好 的， 就 是， 嗯， 我当时是呃唯一的一个中国 人， 我们年 级， 然后还有韩国 人， 还有巴基斯坦 人， 然后还有那个呃美国来自不同地方 的， 什么中部 的， 然后西部 的， 东部的都有。嗯， 那就从种族
0: 上， 那个白人、黑人和西班牙裔这个这种分布 呢？
1: 我们年级倒是没有。我们年纪倒是没有那个呃非裔和西班牙裔，嗯，但是我觉得我们上一年级有很多非裔，感觉就是他是在平衡吧，可能，可能是有一届招多了、嗯，可能下一届就会招少一点，我也不知道。但是我们年级是以亚裔和呃白人为主，对
0: 。那你们那个 Coher 大概有多大？就是一年呃社会学系招几个博士呢
1: ？我们当时是。十个还是十一个
0: ？那还是挺多的
1: 啊。对，但是就是存活下来，就是我们不是有时候还算那个博士的存活率嘛？但<笑><笑>是是，我就说，就是留在 program 里面的。然后后面发现，就第一年就走了，就开始走，第一年就开始走，然后后面越来越少，越来越少。
0: <笑>他们就是呃，走的原因是什么呢？读不下去了，还是怎么呢
1: ？我们是都是找到其他工作了。就第一年那个就非常神奇、哦，就我们年级就我们俩男生，嗯、然后另一个男生，然后他说他，我也不是听他说，听别人说，他就第一年之后就不来了，我说去哪儿了？他说去 FBI 了，<笑><笑><笑><笑>这也能播吗？对<笑>
0: <笑>，他感觉那肯定就是美国，嗯，美国本土的人对
1: 吧？对对对，他好像是他们家就是都在那边，然后就。他可能也就是觉得找到工作了就，就因为我们就是马里兰离那个首都很近嘛，就很多政府部门。对,
0: 对,对我们
1: 好多那个，然后后面就我们就第二年就又几个走了几个人，然后又去了个政府部门。然后后面就是第三、第四年还有人走，然后去去那个 Census， 就那个呃国家统计局吧。法所
0: ？哎，叫叫什么呢？叫
1: 人人口统计局
0: 。对对哎，对对对对对，嗯。
1: 对，然后他们都去那儿，然后那边好像是只要那个硕士学位都行，然后就美国人都去那儿然后最后只剩下国际学生。我我们其实当时我们系亚洲老师挺多的，后面就就一些不同的原因都离开了嘛，包括我导师也走了，就是呃后面就呃做亚亚洲人越来越少，还还是还是有一些，但是越来越少，因为老师都走了。嗯，然后做那个 race 的越来越多，就是做种族研究的越来越多。然后他去年招了两个，也都是做那个呃，种族研究。生当中呃，那个少数族裔也挺多的。然后他们就是大部分都是做那个呃种族研究。然后老师当中也有一些比较强的老师做种族研究，就可能是相辅相成吧。嗯，嗯对，少数族裔越来越多，然后做的也都挺好的。嗯。然后我们那个女性研究也很强，因为，呃，马蚁兰之前就是现在应该还有，就是他有专门的那个呃，就是性别研究的地一个专门的系，嗯，但是他们系跟我们系也有很多合作，嗯，但是那个系好像在全美排名还挺强的，就性别研究的系
0: 。你就是在呃读博的时候。呃，有没有那种硬性的要求？就是说，呃呃，在第几年你要完成什么目标？然后我估计就是前两年可能是在上课，然后大概是，呃，你们是什么时候开始要过这个资格考试？能给大家介绍一下吗
1: ？对我们，呃，我觉得其他学生应该也差不多。但我马蚂兰，我当时马蚁兰的时候，就是呃，前两年基本上是上课，嗯，然后就是，但是上课时时候，你也要想着。你资格考要考哪两个方向？我们需要考两个方向，有那个人口学方向，有那个呃性别相关的研究方向，还有不平等研究，然后还有一个还有一个好像是社会心理学，就这个是代表我们系当时啊、呃、就老师们研究的一个主要方向。嗯，所以当时就是你上课也要就是按照你可能以后要考两个方向资格考的要求来。上课就是你只有上完这些课，每个资格考方向所要求的课，你才能去参加那个资格考试。嗯，然后这两个呃方向的考试都有不同的那个委员会，有几个老师来组成，然、啊、后他们会出题，然后给你那个判分，然后呃这个两个考试，然后没有时间，比如说不是说你一定要就是说第三年前三年要完成或前几年要完成，就基本上你把那个课要求的课修完了。你就可以开始准备考试，然后你就告诉系里面，你准备在下学期考，就提前一学期告诉他们下学期考，然后那个老师们就会组成一个委员会，然后出题，然后你下学期就要考试，对，然后你把那个两个资格考都完成了，你就变成了那个 PhD candidate， 就是博士候选人。嗯，然后我当时是唯一的差别就是你的工资，时薪一小时涨了一块钱。<笑>
0: 真是不少啊、哎
1: ！不少了，不少了。一小时一块钱，一周是二十个小时嘛，然后一周涨了二十块钱，一个月涨了八块钱，八、oh. 十块钱。就是资格考试完成了，你才有资格去呃开题、开题。然后我们当时我们好像要求就是说你呃答辩最最终答辩至少一年前要开题，就是、至少你要、嗯、要足，留够一年时间开。但是我也听说过一些那种就是特别快的。然后他就是那 种， 这一期开 题， 然后下一期答 辩， 然后直接毕业。就 是， 但是那种是特殊情 况， 但大部分都是留至少留一年。嗯。开 题， 然后所以其实我后面想了一 想， 就是最理想的状况就是完全按照这个步骤 走， 然后就前两年上 课， 两年上 课， 然后第三年考资格 考， 嗯， 然后第四年开 题， 第五年毕 业， 其实差不多是五年可以毕业的。
0: 我基本上是这个这个路数
1: 啊，你是哦？那
0: 你因为但是因为我当时是博士，转了好多的学分，然后我就省了很多时间在上课上。对
1: ，好、啊，那这个是个办法。如果你在美国读书的话啊，可以转一些学分过去
0: 。对对对，但其实我感觉就是大家都是按照自己的这个步伐来读博，也就是也不是说越快越好，也不是说越慢越好，就是。嗯， 感觉每个人情况都挺不一样 的， 中间也有一些可能会自己不不太可控的事情发 生， 所 以，
1: 对对 对， 我我觉得这个东这个这个东西还挺重 要， 就是就就不要把那个这个博士经历就是想的太一帆风 顺， 中间肯定会有那种呃你没有预料到的事情发生。我当时就 是， 呃， 我导师中间呃去那个啥 sabbatical， 就是学术休假一年。哦、oh, ，对，然后那一年我就没人管了，是吧？呃，倒没有没人管我，我当时去转到另一个老师做课题，就完全不一样的课题
0: 。耽误了一点时间呢
1: 。也不是耽误，我觉得那个是对我来说是个机会。那个老师是完全不同的风格，然后就是写文章很快，嗯，然后我也学到很多。但就是说，那个就是偏离了你原来计划的那种，按照你就是你的计划要完成你的火士论文那个方向的话。就可能偏离了嘛？你就就是留做一年做其他事情，就你那个其他事情也对你很加分，你对你很有帮助。但就是说，嗯、那个跟你原来就是五年完成的计划可能有一些不一样，嗯、就是不同的 training。就是我觉得就是博士期间有很多挑战，但也有同样同样有的机会嘛。所以就是这种机会出来，你也要把握住嘛。但这种可能会耽误你，就是完成你的呃博士学位。嗯
0: ，你们那个博士的经费是？怎么给呃算呢？你是做 TA 还是做 RA 还是呃都可以？就是钱这个问题是从哪儿来的？有没有担心过这个、嗯、呃没有钱就是继续读呢
1: ？我觉得钱这个东西还是非常重要的。我当时出国前没想那么多、嗯，当时我们那个马艾兰，我那个时候是钱很少。后面我呃就最近一次回马艾兰，然后他们说最近涨了很多，然后我那时候很少，少到。我当时找到签证的时候，那个签证要求的那个留学生那个钱，我都不够去够到那个钱。对啊，我还得自己专门开一个那个叫什么来着？呃，储蓄账号就几千套，哦、几一年几千套储蓄账号，然后去加那个，然后才能要求才能达到那个签证的要求。但是就是，哪里来是？当时我那时候是有名的少，就公立学校吧，不到两万块钱。我当时呃。但是没有什么概念，但是我唯一的概念就是，我当时还拿到其他一些私立学校的 offer，、嗯、然后他们就是三万起步
0: 。哦，那那挺不一样的啊、嗯
1: 。对，就那个年代嘛，你想想啊，就我不能说那个年代，但已经也快过了十年，就一四年嘛
0: ，就那个时候差
1: 别还是蛮大的。对，对对嗯。然后觉得呃，我们当时也也是那个马一兰给我 offer 的时候，也没说是到底做 TA 还是 RA， 他就是。就是呃 ，graduate assistant， 就研呃叫什么怎么翻译呢
0: ？ TA, 研究生助理
1: 。
0: <笑>对<笑>对，那他就是说，嗯、呃，如果要是有 R A 的机会就可以做 R A， 然后没有 R A 的机会还也可以做 T A， 是是这个意思
1: 。就基本上是呃，默认是 T A， 然后如果哪个老师有研究经费，有 R A 的机会，你就可以转成 R A。大部分人都是我们，嗯、但是大部分人都是 T A。嗯， 明白。我所 以， 我第一年是做的 T A， 就呃 还， 我现在想 想， 其实我现在当时怎么熬过来 的， 就是 T A， 其实我现在想想还蛮辛苦的。嗯， 我当时做 T A， 呃， 第一学期是做了那种公共课的 T A， 那个其实还 行， 就是老师上课你去听一 下， 然后改改 分， 然后改改作 业， 然后期中期末呃做一个那种讲一下题。嗯，就挺好的、嗯。然后第二学期做那种呃 lab t 就是，反正实验室 t 就是像那种呃本科生统计课 t 嗯，需要去那个机房带他们，每周带两个班，一个班两个小时，每周四个小时讲题。
0: 哦，那种天呐，累了，嗯
1: 。对，我当时觉得哇，怎么熬过来的？一周四个小时，因为你还要备课嘛，
0: 还要
1: 备课，还要每周都有作业批卷子，我就觉得。哇，当时真的好辛苦啊！我觉得，而且还要上课嘛，教完课你还得上课。<笑>我觉得那个时候，我我我那时候是最辛苦的。我觉得我现在想想，嗯。第二学期是最辛苦，但是也是我觉得是英语能力提升最快的
0: 。没错，没错
1: 。对，就逼着硬着头皮去讲那个四个小时。
0: <笑>对，那这个是你就是读博呃期间遇到最大的挑战吗？其实这个问题就是说。我想问你，读博以来遇到最大的挑战是什
1: 么？呃，就体力上最累的时候是那个时候。嗯，对，体力上最累的时候，因为刚来的时候就什么都不懂，语言也不好，就又得一周上四个小时课，我觉得还挺累的。但其实我觉得，如果说最大挑战的话，还是那个呃就是研究相关的，尤其是那个博士论文的选题。嗯，我就当时就是犹豫了好久，就想了很多题目。因为我呃刚来美国，然后我我是导师，也是主要做中国，然后我刚来美国也主要是做中国，就是我早期的几个文章也都是做中国的，然后就是一直做中国，然后做中国的研究就比较习惯，一些一些背景啊都了解，就写起来比较舒服。但是就是如果当时也在想嘛，到底找工作回国还是留在美国？然后如果留在美国找工作的话，肯定是做美国也就更有优势嘛。嗯，然后做美国研究，我导师有一部分做美国研究，但是他就不是他的主要的强项。然后如果做美国研究，我还得找一下其他的老师来组成我的那个啊、呃，就博士论文委委员会。嗯，看谁能给我帮助、嗯。然后我这个方面也不是很了解，研究经历也比较少。然后当时系里面也没有呃做 aging 的其他老师，然后就就当时纠结了很久，就是说要不要啊。呃博士论文突然换成美国的，还是我博士论文我也做中国的，但是有我导师也提过，也可以像我就是前面的有一个师姐先毕业，她就是做一半美国一半中国
0: ，这种也
1: 可以。嗯、然后我觉得当时就是想了很多，然后面决定就是就做美国，就是因为主要是考虑到我之前已经有一些中国研究的发表，就不用专门再做中国去证明这个。嗯。然后博士论文做美国的话，就是因为博士论文是一个比较大的项目嘛，就就逼着你去就花很长时间去琢磨这个事儿，所以他觉得是一个，如果你以后想在美国工作，然后继续做美国研究的话，博士论文是一个很好的契机，去开始一个新的方向。对，对，所以其实也不能算很新的方向，但就是把以前就是，如果我把 A 境的知识、老年人学的知识套在中国背景的话，我现在就要去更多时间去了解美国的背景。怎么去做美国老年人的研究？看他们跟以前的研究有什么不一样，就是就是找这个研究问题花了很长时间，就因为美国研究就你也做这个美国美国老年研究，就是做的人很多，就找到这个一个我们叫 gap 嘛，就这个呃，也是很难的，对对，就当时就是提了很多，然后就觉得、哎、对某个主题感兴趣，然后看了一下文献，然后已经做的人很多，然后对这个感兴趣、这个，干的也很。就(笑)当时绕了很多弯 路， 所以那那个时候就很痛苦的。我就觉得我找博士论文主题花了很长时间。博士论文是你自己的东西 嘛？
0: 对。
1: 所以导师也不会就 是， 也不鼓励你做跟他一样的东 西， 你得就是专门去挑一个你心你自己属于你自己的领域。这个东西就 是， 我觉得可能我以前的呃培训不太 够， 就是我们可能更擅长于就是老师给布置一个什么。任务或者是布置一个主题，我可以很好的去完成，但是让你去自己去探索一个非常新的领域，这个东西就是，包括我，我觉得我看到好多那种，亚洲学生也不是很擅长。我觉得这个跟以前我们就是在国内受到的培训有关，就我们比较擅长解题，但我不太擅长出题
0: 。对亚洲学生，我觉得有一个共通点，可能就是一直。呃，是那种好学生的形象嘛？就是老师给你出一个什么事儿，然后我努力的去完成这个事儿。但是在读博的后期，可能要完成一个转变，就是从这种学生到这个独立研究者的这个转变。然后这个过程可能就需要你有很多事情是要自己下判断，就是自己呃去呃完成一个独立的研究。这个过程是比较困难的，我觉得，嗯。
1: 对，我觉得这个你刚才提到一个词儿，就独立研究者，我觉得这个还是、嗯、对，就从学生到 faculty 转变的一个一个一个最重要的点。就如果你以前是给给别人干活儿，或者是你给别人做助手，你现在需要你变成你自己独立的去找这个题目
0: 。说就是呃、嗯，对，说说回到这个研究的东西，我刚才其实忘了问，能就是介绍一下你研究的这个方向，还有就是嗯。你现在主要做的这个，呃，比较感兴趣的呃领域是什么
1: ？好的，好的。哎呀，这个应该刚开始说的，
0: <笑><笑>大书<叔>特书<笑>
1: 。对我，我的研究兴趣就是呃，就刚开始就我就做的比较杂。我就觉得我刚开始来的时候，我本科和在国内的时候是对那个代际关系感兴趣、嗯，主要是从那个老年人角度去看那个呃老年父母。和那个子女的关系，嗯，会怎么变化、嗯？然后这种变化会在呃父母的老年阶段对他们的健康产生的一些影响？嗯，然后我就是我前几篇那个呃呃发表的论文都是关于这方面的。然后后面呃转到呃做美国研究之后呃，主要有两个方向，一个是呃我跟我的那个博后主题相关，做我们主要是看那个呃。失去孩子，然后在小时候失去父母，就这种家庭的经历经历怎么影响他们那个老年时候健康？然后尤其关注他那个种族之间的差别。就我们知道那个啊，预、呃、期寿命，在美国预期寿命，然后非裔的话是显著小于呃白人和那个 Hispanic 西班牙裔，然后就是。他们去说明，第一说明，呃，他们更可能失去家庭成员，然后这种失去家庭成员，嗯、然后我们就看了不同家庭失去不同家庭成员，然后失失子啊，然后丧偶啊，然后失去兄弟姐妹啊，就是这种不同的啊，比 Raven 的经历还是 b 比 Raven 的好一点，这种经历怎么影响丧丧亲
0: 之痛？对我刚查了一下
1: 啊、哎呃，丧亲之痛啊，对,对丧亲之痛呵呵，只要看就是美国丧亲之痛，我觉得这个东西中国也可以做。现在我看到好多就是做失独家庭研究，我觉得这个不仅仅是失去独生子女，我觉得失去任何的家庭成员都会是一种非常啊、呃、不好的经历，都会对他的健康产生影响。我觉得中国这方面的研究我其实挺想做，但是就是呃找不出来时间做，但我觉得这是一个很好的主题啊、呃。是。对，这是一个第一个主要研究方向。嗯。嗯然后第二个就是跟我的呃博士论文相关的。然后最后我博士论文我准准备决定做那个啊、呃、美国的养老。嗯。然后我提出一个概念，就是说呃多元化的养老机制。嗯。就是哎，这个我还在那个去年还是前年在人大讲过一次， e m i 在民大。然后就说什么叫多元化养老机制、哦？就是我们传统上说养老的话，主要是说啊、呃、我的。配偶照顾我，或我的孩子照顾我、嗯，但是因为大家知道，就是很多人，尤其在美国，他们很多人现在都就是老了之后都没有配偶，或者他终身不选择结婚，嗯，就老了之后没有配偶，然后，然后有有的人就选择不生孩子，或者即使有孩子、嗯，孩子都很忙嘛，然后没时间照顾他们，嗯，所以我就我就想知道，就除了配偶和孩子这种传统的养老模式，有没有什么其他的？多元化的机制来给老年人提供养 老， 就比如说孩子和配偶可以提供精神上的支 持， 但比如说功能 上， 可以我们 呃， 比如说我们的一些福利机制可以提供一些养老帮 助， 然后或者老人也可以住进就是非养老 院， 我们就是美国有那种 assisted living。哎 呀， 这怎么今天我今天我之前看你的 podcast， 他们也说好多英文不知道怎么翻 译，
0: 是 吧？ 就是很容易卡 住， 嗯。
1: 老年公寓 啊， 这个 好， 老年公寓。就老年公寓也算是一个比较新颖的养老模式，我就想知道一下这种非传统的多元化的养老机制，有很多人，然后我就发现，就第一步我就发现，有有越来越多老年人，尤其是啊，是婴儿潮时期出生的老年人，他们更可能去接受这种多元化的养老机制，然后我就想知道这种多元化的养老机制，他们有能不能提供充分的照料，嗯，然后我就。那个就是牵扯到我跟你的另一个那个 project 嘛，就是未满足的照料需求。
0: <笑>对,对对
1: 对，对那个这个是一个就是在呃医学领域和那个呃护理领域提的挺多，但是就是在社会科学提的不多的一个概念，所以我就想研究一下，就是老年人一个是老年人呃多样化照料需求，然后第二个就是多样化照料需求能不能给老年人提供充分的照料。对所以这个就是我现在呃最近，呃做的比较多的研究，就是丧亲之痛和呃老年照料
0: 。对对对，这个其实呃就是跟我现在特别感兴趣的一些呃研究也也很相关，就是为什么我们有这个合作是吧？然后
1: 对对对，然
0: 后喜欢你说的这个点就在于这个照未满足的照料需求，因为很多之前的研究是研究呃老年人的呃照料的需求对吧？但是其实他们并没有太多关注他们的需求是不是得到了满足，嗯、然后也没有很好的这个测量他的方法，就是怎么测量他们的需求有没有呃得到满足，对吧？就是说你不能说我有需求，这个这个这个事儿是很重要，但是你怎么去测量他这个需求有没有得到满足，这是一个相对来说我觉得是呃你现在研究一个呃小小的创新点，您可以这么说吗
1: ？哎呀，就是有有小小创新点，我已经很满足了<笑>。我就觉得，就是想现在就是因为学术圈也越来越卷嘛，想找一个创新点还挺难的<笑>
0: 。对，是的，嗯，
1: 对。然后我觉得这个也跟我就我们这一代的经历有关。我其实，哎，你也是独生子女啊，我记得。对。对，就是尤其是我们这种独生子女，有一种焦虑吧。尤其是我们在国外留学的话，就我们离父母那么远。他们可能就是有什么需求，我们也不可能马上提供。有什么样的办法给父母提供更好的养老选择？我觉得这个也跟我的研究相关。我其实一直在，也是跟我自己的经历结合起来。到底是就什么样的？就像我父母现在还还算年轻，但是就是肯定到人生的某一个阶段需要我们照料。对，怎么样才能提供更好的照料？这个我觉得是就我们这一代人的一个一个一个焦虑。
0: 确实是，我觉得也是一个比较现实的问题吧，也特别是对我们这种，呃，留学生，然后在就是离父母很远的情况下，就是感觉我们平时聊天的时候，经常也会聊到这个问题，怎么办呢？就是总是，总是在说这个问题，而且，呃，作为独生子女是吧？嗯，感觉其实我们想这个问题的时候，以前也会有一个就是人口学的一个。一个背景，不管是中国、美国，还是就是全球来看，就是都是走向一个就是低生育的这个趋势，所以就是很很容易就会想到，就是说人到老了之后，这个家庭，呃，成员就比较少了，所以就家庭就是给老人提供招摇这个能力在减弱，是吧？呃，整确的这个趋势是这样的，然后所以我们就对这个问题呃比较感兴趣。然后，那你是就是一开始，其实我也挺能理解的，就是一开始都是对中国的这个呃问题比较感兴趣，但是可能是因为找工作在美国找工作的这个需要，然后就也不得不就是研究一些中国呃就是美国本土的问题，特别是一些种族上的问题。所以你是呃也也有这个过程是吧？
1: 对，我觉得就是，呃，就做中国研究，我感觉就是也可以。如果你做的很好的话，所以就是那种你看那些顶刊也有发一些中国研究的，嗯、但就是做中国研究的时候，我就觉得一个很多时候遇到的一个问题就是，你得解释就是为什么你做中国研究。就我们知道中国研究很重要，就是因为我们自己自己亲身经历，但是我们那个投文章的时候。嗯，审稿人他们很多时候不是中国人、嗯，所以就是得呃，就得说服他们为什么我们做这个研究，这个对，呃，就是整体的我们的知识体系有哪些贡献。然后呢，我发现就是你做美国研究之后，就不用再想这个问题，<笑>就他们就默认这个问题很重要。就是有时候我看那个一些中文的媒体，他们就说这个地方学术霸权，就是某种程度上确实是有一点这种、嗯、这种差别。就是你，你做非非西方研究，你得就是说明一下为什么这个重要，但是西方研究可能就你不需要讲这个事情
0: 。对对，这个问题也是挺现实的，而且从长远来说，在学术圈你可能要申一些外部的基金，你要是纯做中国研究的话，你可能就没有很高的概率能拿到这个钱，对吧
1: ？对对，就也也也有一些做那个呃。啊，做非美国研究拿到钱，就比如说我那个那个印度老师嘛，嗯，印度老师他就是做那个研究拿到那个很多研究经费，但是他就是那种，因为就他做这个，所以就感觉有那种独创性、嗯，就除非你做这种开创性的工作，呃，就是一个你自己的兴趣是一方面，但是就是咱们也得实际一点嘛，<笑>对对对，对<笑>，读了博士肯定是想找工作嘛，而且这个找工作也没有什么。一定要在学术界非学术 界， 但是就说你自己得想清楚嘛。如果呃你自己想清楚 了， 你想在学术界就 得， 啊， 就我我觉得就(笑)之前别人跟我 说， 当时我没有 听， 他就说你找工作什么时候都什么时候开始都不 早， 就其实你你入学就得开始有有机会去看一下那个呃招人广告 啊， 然后呃就你们系里面年轻老师做什么研究 啊， 就是我觉得这个还是挺重要 的， 就是。时刻关注这个呃，劳动力市场对，到底有哪些需求，然后去你可以坚持自己的研究兴趣，然后跟那个需求结合起来，那样自己就是你既满足了自己的研究兴趣，又可以混口饭吃，又<笑>不挨饿的。<笑>从
0: 你读博的这个经历来说，你觉得嗯、呃，整个过程呃，你觉得最受益的部分是什么？然后如果说现在有一个。小孩想问你，呃，读博值不值得？呃，你会推荐他去读博吗？你会给他什么建议呢
1: ？好的，这就两个问题，我先回答第一个吧。我觉得、嗯、呃，最受益的，或者是呃、啊、我最感激的部分就是，我遇到了呃一群比较合得来的、比较优秀的导师。嗯，就是你，我就觉得就是你的。研究生就是博士生导师肯定是最重要的，但是呢，除此之外，我也有幸遇到了其他的一些老师，在不同阶段，就在不同的方面，比如说找工作，有的老师在找工作给我帮助，有的老师老师比如说我在那个呃缺那个就研究经费的时候给我一些支持，然后就是就遇到了很多支持我的人，我觉得这个还非常重要。很多人就是博士期间就是。导师很好，但是比如说系里面一些老师给他使绊呢，这种就比较呃会耽误你的学习。但我觉得我遇到的老师都非常好，然后而且就是给他们做研究助理，他们不是想的是怎么利用我去呃就是完成他的事情，而是说他们鼓励我去自己去写 paper， 对，自己去做研究主题，然后他们提供相应的支持。所以我,我跟不同的老师合作都有一作发表，就不只是跟他们做研究助理，比如说。只分析数据，或者只做那个一些 editing 什么的，嗯，就是我跟他们也也有自己我自己啊一做的配一做的文章，这个对我后面找工作也非常有帮助。我觉得这个还是非常感激，而且是我觉得是有时候就是大家不知道你有没有那种，就是有时候就做不下去了，就觉得、哎、这个博士读不下去了，就跟他们聊一下
0: ，又有又有动力了
1: 是吧？嗯，对我当时就有一阵，我倒不是做不下去，我想的、就是。哎，想回国了，但是，当时真的是，<笑>就觉得哎，好辛苦
0: 啊。嗯，这个确实是挺重要的，就是大家读博的时候不能光看这个学校的排名，虽然虽然学校排名也挺重要的，但是还是一定要就是跟一个就是头脾气或者是能够呃就是支持你的一个导师，因为这个读博这个时间跨度也挺长的，你得就是保证自己<笑>。能够就是精神健康上也比较也比较舒服吧，对，因为如果没有导师的支持，确实这个过程是很难的
1: ，嗯。然后这是第一个问题，然后第二个问题就说读博士，我觉得这个东西，我觉得主要是这个决定我会让那个学生自己来做，但是呢，我会跟他说清楚，你读博士有哪些啊好处，有哪些弊端。就我主要会重点讲一下弊端，就是说你读博士、嗯，你这个是你人生最有活力，然后脑子最清楚，然后你身体最健康的时候，你有没有勇气把这个时间花在、嗯，比如说你在图书馆写 paper， 你在实验室做实验，就是非常非常别人看起来非常无聊的事情，嗯，然后经济回报非常低，就你只拿到，就是我们研究生的话只拿到就是那种维持生活水平的。那种津 贴， 嗯， 然后同时你看到你当时跟你一起毕业没有读博 的， 他们去社会工 作， 刚开始很辛 苦， 但越来随着他们工作年限增 加， 然后升迁、升 职， 然后工资涨 了， 然后结婚、生孩子、买房 子， 你能不能就 是， 我我先跟他讲清楚这 些， 这些差 别， 你能不能接受这 个？ 然后如果你能接受这 个， 然后你还觉得你自己要读博 士？ OK， 那就读博。我觉得就是你要让他自己做决定、嗯，自己的决定，不管是以后好还是坏，他自己承受，承受起来心里也会踏实一点
0: 。嗯，明白了。
1: 我,我对我最我最不希望看到就是说，好多人，我觉得我也有点那种那种成分，就是呃好多人读博士、读研究生，其实是为了呃延迟就业，或者是暂时躲避社会压力。是吧？你自己在学校待着，就是家里面那种对你的压力会稍稍微小一点，就不是为了这种原因读博士，而是你自己真正热爱，自己选择，然后明明知道有这些问题，但是我我刚才只讲到缺点，就是优点还挺多的。我觉得优点可以留在下半场讲<笑>教职的生涯
0: 。这个我我也挺同意的，就是告诉这个想读博的人最，最呃最坏的情况，他可能面临什么样的挑战困难，如果他能接受的话。那在这个踏入读博的这个生涯，我觉得这这，是还是一个挺真诚的一个建议吧？我觉得
1: ，嗯、对，对，我觉得，但是就是决定，我不会跟他们做决定，要因为，因为我见过那种，就是他，就是我有一个美国同学，我觉得他还挺佩服他，他就是那种，他明明知道自己读博工资很少，但是他有自己特别热爱的项目，然后呢，嗯、他来当时我们一起进来，然后他但是做了两年。他放弃了，他不是他不是放弃那个做读博士，而是放弃我们那个学校。他觉得我们学校的老师跟他的研究兴趣不 match， 他就转到另一个学校重新开始。嗯，他知道这个会非常严重延长他的读博的时间，但是他就想把这个做下来。我觉得这种就是真的非常热爱，嗯、而且他做的很好啊。呃，这种人才能就是，我觉得是真正知道自己想要读为读博为了什么。嗯、对，是非常好的例子啊。
0: 那就是最后最后的问题，就是那如果你呃给他给这个小孩建议的话，你会建议他读社会学的博士吗
1: ？啊、呃，我觉得就同样的道理，我会把就是呵呵社会学就是最不好的结果告诉他，就比如说你做同样的研究，你以后去做工作，你的工资会比别人低，但是呢，嗯、同时你自己啊、呃、研究的自由度会高一点，然后你自己、嗯、呃想做的呃方向。如果是必须在生物学范畴里面，我觉得你可以读，但我就说把那个好的和不好的一面都跟他说。就如果比如说你去选择一些其、嗯、他专业也可以，但那个专业也有它的利和弊，就你自己想清楚，你自己最看重的是啥。
0: 对吧
1: ？我觉得这个就是比较重要，就不要给他做决定，而是给他讲好这个利弊，把最好的和最坏的都告诉他，然后如果他能接受，嗯、他就读。
0: 好的，那呃，下一个问题就是能不能就是请你介绍一下你当时读博期间是从什么时候开始决定说我将来要走这个学术道路，要去找这个教职的工作呢
1: ？没有认真去想过，就是除了教职之外的其他的工作，嗯，但是后面我其实有一点点，后面有一点后悔的一点就是，我博士一年级结束的暑假，其实我们系里面有个老师，就是他人特别好。他就是跟我推荐了一个呃实习的机会，在那个美国、嗯、呃 a r p 就是老年什么服务机构那种机一个一个一个一个,一个地方，他是那种为数不多的不需要身份的一个实习机会，就好多好多政府机关他都需要身份嘛，但他这个当时不需要身份，我、嗯、当时就是第一年想着，哎呀，我好辛苦，我要回国休息，<笑><笑>然后就就拒绝了这个机会，然后。后面想想，其实如果我去当时做了实习，去看了其他的机会，说不定我就可能会考虑那种，被教职、被教职的工作机会。嗯。但是就是当时没去嘛，我觉得也没去就没去吧。然后我觉得，呃，我导师也是，就是也希望我去做学术。嗯。然后就是一,一直想，一直没想过其他退路，有可能想到的是，可能是回国还是留在美国？就是当时就是博士三年级那时候纠结过这个问题。嗯，后面也是就是呃决定在这儿先找找一下工作试试。对，所以就是呃大部分时间都是对只考虑呃教职，没有考虑过其他的
0: 。那你第一次就是上这个 j o 招 market 是在19年还是2020年
1: ？是的 ，19 年， 19年第一次呃上那个市场。
0: 对，然后你你当时就是投了多少学校？然后最后是怎么就是呃呃找到了这个现在博呃就是之前在德州那个学校的一个博后的岗位是
1: 吧？对对对，就是呃，社会学教职基本上是呃，比如说秋季学期，嗯，好多那个、嗯、呃教职他们招人嘛，不同学校可能有的学校找一点，他晚一点，然后过了圣诞节之后就是开始博后一些。工作机会就出来，就是感觉是还有一点点那种时间差别啊，然后就这一学期1 9年的下半年就主要在投教职，就基本上是广撒网，能投都投。嗯。然后呃，当时英文的那个呃视频面试有一些，但是转换成那个呃去学校的面试只有一个，是一个、嗯、呃文理学院。嗯。然后我还去了，去他那边主要是试讲。然后没有那种 research 的研究的那个报告是试讲，就一个真正的课、嗯，他们有个老师教课，然后把那个课就当一个一个一个 guest lecture 一样，就让你教，嗯，然后他们在后面打分，然后最后、嗯、最后也拿到了这个学校的 offer， 物理学。但你是为
0: 什么没去？因为教课太多吗？还是什么
1: ？也不是，他其实我当时还挺喜欢那边的氛围，就是老师们都非常 nice， 然后。嗯教的课也是，呃，我比较喜欢的，关于健康啊、老龄化相关的课，呃，然后同时当时他那个工作比较晚，就因为还要面试，还要那个 on s h a t 什么的比较晚。当时也在申请博后，嗯，就是当时有一个老师，我们系里面老师，就我当时这个拿到这个 offer 之后，跟我导师说，导师是，我导师就那种，就他不会给我帮我做决定，而是告诉我就是有哪些考虑的点，啊，当时我们系另一个比较资深的老师，他就跟我说。他说你，我觉得你不是呃那种教课类型的人，<笑>他就你做<笑>是做研究
0: 类型的
1: 是吧？<笑>对,对,对对对对，他说教课吧，他说也可以教，但就是说你会很累啊、呃嗯，因为你如果你是比较喜欢那种的话，你会比较享受啊；如果你不是那种类型的话，你会比较累啊。他就说呃，你应该做研究，然后也跟一些其他老师聊，然后他。当时另一个老师也是，他另一个老师是我现在我之前那个博后的博后老板的好朋友，他就是坚决那个支持我去做博后，他觉得就是，呃，他也是一个呃，就是外国就是非美国老师，就是台湾出生的老师，他就说呃，就是你应该做研究，<笑>而且这个你你这个博后老板他很强，就以后能帮你找找到那个好工作。对，我觉得还挺感激他的。就是每个老师都有不同的那种，就是那种给建议的风格。然后就觉得听了一下，就大部分老师都是让我倾向于让我做播后，然后觉得再试一下。我觉得其实就最后决定还是要你自己做嘛。嗯，因为其实当时有一个老师坚有唯一的一个老师坚决支持我去那个文理学院那个老师，他就是说他其实是比较年轻的老师，嗯、他其实说。教职很难，嗯、呃，就是，就是不只是你的实力，他觉得你实力很强，但是教职这个机会很难得，嗯，就能给一个 offer， 能拿到一个 offer 很不容易，所以他其实那你的那
0: 个文理学院的 offer 也是那种 tenure track 是吧
1: ？对 ，tenure track， 他说就 tenure track 的 offer 很难得，嗯、呃，就以后你做博后了，你得就是有个风险，就是说你研究很强了，变越来越变强了。不一定能拿到研究型大学的 offer， 就不是说能力不行，而是说有没有这个机会。
0: 嗯
1: ，所以我觉得当时還他说的也有道
0: 理了。对，我觉得他说的也有道理。嗯
1: ，对。但是呢，這就是我当时，我当时其实也挺犹豫的，就是说我当时想想，需要不先过去再跳也行。但是他就有个就那个比较那个年长老的老师，他就说你在那个文理学院或者是教学为主的学校，你想再跳到研究型大学。就难度很大，对，嗯
0: ，对，就
1: 是、对因为教课这
0: 个占用的时间太多了，嗯
1: ，对对对，他其实已经很好了，他其实是本来是一学期教四门课，但是呢，他说可以给我减到一学期教三门课、嗯，其实是在那个文理学院里面算比较少的，文理学院一般都是教四门课
0: ，所以当时你就就没有没有就是经过了这一番思考，然后还是就是决定去读就就是去博后的这个工作了，是吧？嗯。
1: 对，当时还有一个很重要的做博后，就是说我之前，呃，刚才聊那个博士论文、博士论文选题的时候聊过，就是说我之前做中国研究，嗯，做美国研究比较少，然后这个博后老板是纯做美国研究，我觉得是一个挺好的过渡。我就说这个过渡还挺重要，的，就是因为我，我我现在这个所在的学校，我之前也投过一次，就，呃。一九年的时候也投过这个学校，当时就是连面试都没有，直接被那个拒了嘛。<笑>然后后面后面那个那个去年来了之后，跟这边老师聊，然后他就说：“你当时那个你的申请材料也挺强的，但就是说我们还是想招一个就是偏美国研究一点的。”
0: 对
1: ，所以就是第一轮就删掉了。然后我第二次升的时候，他就说：“哎，这个就是挺好的一个研究经历。<笑>”对他们来说也是一个挺好的一个补充，所以就是说，我觉得这个过渡还是挺有帮助的。对我来说，对，而且明显感觉到就是我做美国研究之后，第二次找工作面试的时候，跟他讲我的研究，他们更感兴趣。就可能是我自己有一些偏见还是怎么着，就感觉就是他们更感兴趣，也有可能不是、哦你
0: 。你当时就是从马里兰，然后到德州，其实是在这个疫情比较呃严重的时候，然后嗯。呃是吧？就是你到当当时去的时候，呃，大家也都是呃，就是在家办公，也没有太多接触到呃，就是其他的博后和导师，是不是
1: ？对，这这感觉是还，我觉得是没有预料到的吧？就是<笑>在疫情期间做博后，我觉得很多在疫情期间工作的人都有体会，就是你在家办公，就可能工作效率啊，或者是呃。那种团队合作 啊， 就感觉少了很多。我就感觉还我博后第一年就感觉一直在很迷茫。嗯， 然后我之前也跟你说 过， 我第一年我都没见过我老 板， 就是真人没有见过真人老 板， 只是在那个 Zoom 里面见过。对， 就很神奇。然后我老板家里当时也有一些事 情， 然后本来是比如说两两三周一次那种大的那个呃。Group meeting， 然后后面都取消了，就基本上可能第一年，包括 Zoom 在内，我可能见我老板不超过五次，嗯，就感觉就是他也是那种放养型，嗯，然后就感觉我第一年还挺迷茫的，直到我遇到了你的你的导师，<笑>就是小老板，对小老板，他是我们那个大的啊、呃、课题的呃，就是叫什么。小老板吧，对，小老板挺好的。不过小老板好像
0: 把我导师说的像是一个很年轻的那什么，但其实他挺他很厉害的。
1: 对，我觉得你老板是你那个那个年龄段也算是 top 级别
0: 。对，而且他是一个做事效率极其高，然后而且也非常懂这些国际学生就是读博就业的一些。很现实的问题的一个一个老师，所以、嗯、对对
1: 对，我觉得幸亏就是有幸遇到了你老板，然后就跟他开始之后，才慢慢那个我把我的课题做起来，然后就是我博后老板是就是那种你刚才你也知道就大牛嘛，大牛的风格就是他希望你立的一个东西，尤其你是博后了，你不是博士生了，你博后了，你自己去啊、呃、开创一个东西，然后有什么东西之后再跟他聊。然后他给你一个就是那种比较大方向的建议，嗯、就他是希望这种一个一个薄荷，但是刚开始因为跟他接触比较少，我没太了解他的一个需求、嗯、或者是他的期待，就、嗯、造成了我就是第一年就走了很多弯路。我一直在等他给我安排事情，但是他其实是希望我自己去找他，嗯、去呃去 propose 我的东西，然后跟他要意见，而不是等着他给给指示。我觉得这个当时是还是蛮。蛮大的一个一个一个一个一个挫折，我我就是我当时内心的一个挣扎，我当时就是在想，哇，要不要去找他呢？还是等他呢？就是讲了很久，然后后面就是跟你跟你的那个导师聊了聊之后，他就是他就是就是说，因为他跟着那个那个博后老板一起做的伙食，跟他比较了解嘛，他就说就他的做事风格就是这样、嗯。然后我们先把这个做起来，然后再跟他说，那样他能提供比较比较具体的帮助。所以就是，对,对第一年比较挣扎，第二年就
0: 快了很多。对对对，有个适应的过程，而且也是我们刚才聊到的，从一个博士生，呃，刚毕业，然后怎么完成从从这个学生的一个心态到一个独立研究者的心态，是吧？嗯，
1: 对
0: 对。那相当于你是在博后的第二年的秋季，啊，不，应该是博后第一年的秋季，你就开始又又找工作了，是吧？
1: 对，第二年博后第二年的上半学期吧，就是，哎，怎么算的这个？这第一年结束了之后的第一个秋季
0: 。对，那相当对,对，那现在是第二年刚开始的一段时间，嗯
1: 。对对对对，我觉得就是那时候开始找，当时也是没想好，我当时博后老板跟我当时的那个合同是两年，但是他说也可以，呃，如果找不到也可以延长一年，就是我觉得做做一个选择吧。当然就是也支持我去找工作
0: ，所以你你你在第二次找工作的时候，是不是就更有经验了呢？心态上也比较自信一点
1: ？可能是吧，就是准备的更充分了吧，因为已经上过一次嘛，就第二次的时候就大概能想到他们会问什么问题，嗯，对，然后就是呃，可以提前准备一下，嗯，然后对，然后就是有更多的可以讲的，嗯，对，然后。当时，对，当时第二次的时候就是稍微顺利了一点比第一次，有更多的那个视频面试。
0: 我是我是想问你，第二次找工作的时候，嗯，就是主要还是找这个 t e n u r track 的教职为主，是吧？就不再看这些博后的岗位了，对吧
1: ？对对，第二次的时候主要是呃，不是主要就是只申了呃就是教职。然后、嗯、因为就我老板，我和老板说嘛，就可以你可以。找不到就留一年吧，我就觉得再升其他不后也没什么太大的意义。嗯，那
0: 你当时投了多少学校，然后拿到了多少第一轮和第二轮的面试
1: ？当时可能投了三十多个吧。嗯，三十多个，然后大概十几个店面，就是那种视频面试。嗯，但是我就觉得我第二次比第一次进步的点就是说，视频面试挺多的，然后把视频面试转换成那个。叫什么？就是
0: onsite，
1: yeah, yeah. 对、啊、对对、啊，就就那个就少很多，那个最后只有两个。嗯、mm. ，对，就比较可惜。但是这方面是确实我也在在思考，就为什么会这样？就是因为好多人跟我说，你拿到视频面试，说明你的硬件条件是过关的。对、mm. ，对，然后就转换成那个 campus visit， 其实就是看可能综合实力，可能我是。Mm. 那个视频面试表现不好啊，或者怎么样？就是反正就是最后转化率比较低，最后只有两个 onsite。嗯
0: ，其实我也我也是这样的。嗯，你那你有没有总结过？就是你感觉这个转化率第一主要的原因是什么？是就是不够自信，还是说口语上面，还是说你研究的东西他们并并不是他们想要的呢
1: ？我觉得可能是有表达方式，嗯，就是。表达上就是说，你没有把你自己的研究很好的展现给他们。就是说白了，其实我觉得就是大家就是能到那个视频面试都很优秀，但是呢，你能不能抓住人家那个吸引力，能把自己的能把自己推销出去？我就觉得这是就是一个推销员的角色，能把自己推销出去，这个还挺难的。我其实也没有很好的总结出经验，但我就觉得呃，可能还是。自己不太会，呃，非常
0: ，嗯，是，就是把自己，你做了很多的工作，但是怎么把它就是讲好这个故事，是吧？在很短的时间内让大家 get 到，对对,对、呃。你研究为什么重要，是吧？嗯
1: 。还有就是不够自信。我就是我们不是之前聊过吗？就那就找到好工作，他们都超级自信。
0: <笑><笑>对，就是有一种全世界只有我能做这个研究的感觉，要要拿出这种气势。
1: 嗯，对我觉得还这个还挺重要的。我觉得就是，我就是确实有一点点，就是那种不够自信。我其实呃，而且容易越紧张越越容易不自信。所以我觉得这个东西还是挺重要的。因为其实大家真的优秀的人很多。我其实有时候在想、这个，就这个 job market 其实挺挺不健康的。嗯，就那么点工作，然后有那么多人申请。嗯、对，对、嗯，我在想这个这个挑。我觉得能进入那个视频面试的，大家都特别优秀，挑哪个都可以。最后感觉就是最后能进入那个 onsite campus w i s i t 的，基本上都是可能是就是那种能说会道的，或者是特别优秀的
0: 。确实是，嗯，你你最后就是嗯、呃，就找到了现在的这个学校，能就是稍微介绍一下你现在工作的这个学校是一个什么呃类型的学校
1: ？好的，好的，我这个学校吧，就是。非常好玩。我我那个申请的时候，他还是那个 R two 学校，就是美国大学分呃，就是根据研究型，嗯，分为 R one 的 R two， 然后就 R one 就是那种、呃、就有点像国内的9 8 5 2 1幺那种感觉，就是对
0: 对，它可能就是不同 t t、嗯、队的对，
1: 嗯，哎对，就是、一本那种感觉，然后 R one 就是一本，然后 R two 就是二本，就那个 R two 也不能叫二本，二二 R two 有好多好多学校啊，但就是。他就是根据那个研究的什么经费啊，研究的一些呃发表什么的，把学校分成这种嘛。嗯，然后我我申请的时候是那种第二类的 R two 的学校，然后然后我最后拿到 offer 的时候，他就那年呃升到 R one， 这就全、是、全
0: 靠学校自己努力。<笑>对
1: 对对对，那、哎、我就算赚到了。呵呵就 R one 学校就是有个特点，就 teaching load 基本上是标准的那个二二、嗯，然后如果是新教授的话，有一些。减免，嗯，然后我觉得就是，所以我的学校就是一个公立研究型大学，嗯，然后它其实是呃，我们所在地方是一个少数民族地区，就是偏重于那个 Hispanic 西班牙裔的学校，嗯、就美国也分那个民族型大学，它有那种非裔大学和西班牙裔大学，然后我们是比较典型的西班牙裔大学学生当中的。百分之五十还是六十是那个西班牙裔，就是还挺不一样的，跟我以前在那个马来兰的经历、嗯。然后我们就是在呃德州嘛，所以就德州西班牙本来就很多，所以我就跟国内的人解释的时候，我说你大学是差不多对应国内哪个大学？我说差不多对应国内的西南民族大学，<笑><笑>在西南嘛，西南然后少数民族大学。他说。西南民族大学哦，那西南民族大学也挺好的嘛，主要是研究型大学啊，对所以就是我们就是一个一个少数民族的研究型大学
0: 。明白，嗯，他在这个城市算是哪种城市呢
1: ？我们城市就是<笑>我们城市还挺大的，人口很多，嗯、呃，人口就是一个比较养老的城
0: 市，是不
1: 是？对，人口很多，人口呃，当中的老龄化比例也挺高。然后少数民族比例也挺高、嗯，但亚洲人少一点。这个就是有时候就是可能生活上不太便利。嗯，
0: 这倒是。你们你们系里面你是唯一的一个亚洲老师吗
1: ？不是，我们系还有一个中国老师。哦。就比较资深的老师，然后、嗯、对跟他交流也比较多。然后我们系主要是资深老师比较多，就是这个也是跟其他系有点不一样的地方。就是我是我们系呃。唯二的年轻老师，嗯，然后其他老师都是呃，就是正教授为主，然后很多老师是，就比如说在一些其他学校拿到那个正教授，然后再跳过来的
0: 。对，这也是为什么就是在美国找教职特别难，因为就是一个萝卜一个坑，是吧？就是你这个老老老的这个教授退休了，你这个系里面才能有一个名额出来。才就是可以招一个新的老师，所以我觉得也也也是很很不是不光是你们系吧，可能很多系都有这种情况
1: 。嗯，对，而且你那个老师，比如说走了之后再招一个，他也得考虑一下那个人老师的方向，就不是说是呃所有老师所有方向都可以。所以就是找工作是真的是有时候运气大于实力。
0: <笑><笑>对，对我觉得。只要是找个工作的，就是找个教职的，在美国找个教职的，这个人大概都有非常深的感触。就不是说你研究做的不好，或者是你不够努力，有的时候就是一些天时地利人和吧。
1: 嗯，对对。然后我的工作就是，因为是那个，就是现在成了研究型大学嘛，<笑>所以他那个我的签的那个合同也是，呃， 40% 的研究。然后百分的教课和 20% 的那个叫呃服务，嗯，对。如果是比如说在其他学校，比如说稍微啊、呃、强调教学的话，就可能比例就会有变化。嗯，但一般那个 R1， 就所谓的研究性大学都是442。然后如果是我知道，就是社会学系或者是传统学科都这样。如果你是比如说一些理工科，或者是自己拿那个呃研究经费的话，比如说可能。这个百分之四十的研究可能会增加到百分 之， 比如说六十啊、七十 啊， 就是你自己用自己的研究经费来支付你的工 资， 就是感觉就专业和专业的差别还蛮大的。
0: 那就是你就是当了这个助理教授之 后， 这个身份转变了之 后， 感觉自己应该是心态上跟以前读博也或者是做博 后， 呃， 应该转变挺大的 吧？
1: 对对 对， 我觉得其实其实就是才一年 嘛， 但是我就感觉这一年真的是。经历了很多，感觉也就是，也在我我还在就是去适应我的新的角色。但是就是中国这一年，我就发现，如果以前学生或博后，我觉得博后其实跟学生还是差不多，因为上面有个老板罩着你，就是你有什么问题不用你自己去解决，然后有导师或者是博后老板就帮你去解决。就是你做你做那个教职 faculty 之后吧，你就要考虑到这些，就没有人会。你就没有，其实说实话，你就没有老板了。嗯，其实系主任其实不算老板，系主任算是一个系里面的协调者。其实你自己就是你自己的老板
0: ，然后
1: 有什么问题你得自己找资源解决、嗯。然后还有就是你自己要参与这个决策的过程。嗯，就以前我们比如说系里面有什么政策啊，或院里面有什么政策、啊，你就是啊，去了解一下，然后去学习一下，适应一下就可以。然后你现在就是这些政策。决策你需要去自己去参与，虽然就是眼镜老师可能决策权没那么高，但是你也得去自己去争取自己的利益，或者通过自己，嗯、或者通过更犀利的老师，就感觉这个过程还是挺不一样的，就是你得给自己做主
0: 。对，我觉得也就是像我们刚才聊到了，就是在学术圈的好处和不好的地方，我感觉就是像当老师，他好的地方就是说你没有一个老板是吧，没人管着你。啊，你就还有很多的自由度，但是其实，呃，一个所谓的不好的点就是很多事情都得你自己拿主意，是吧
1: ？对，对对对，就是有利有弊吧，就是真的是你自由权自由权很大，你想做什么做什么，然后，然后除了教课的时间，其实其他时间都是自己安排。嗯、但如果你自己不是一个很有规划的人，或者不是你你不是很很强的那种自律的人，就会很多时候就会比较迷茫。因为没有人会给你告诉你要怎么做，是，这个东西还是嗯，挺挺大的不一样。我觉得这个是一个主要的差别，就跟学生和呃博后，而且就是你工作了之后吧，你就得就如果你以前就做博后和博士的时候，你还有借口，就我借口打引号啊，还有借口不去管你自己的家庭，或者是呃管你自己的生活啊，或者是。啊，你的未来规划，你工作之后你得想这个事儿，就怎么找一个呃、啊、工作现在就变成了，只是你人生当中的一个部分而已，嗯，就不是你的全部，你就得想一下工作和家庭的平衡
0: 。嗯、你你是从什么时候开始，嗯，就是有有有有这方面的考虑，就是工作和家庭上面的这个平衡呢？因为我就是听挺多人就是在找了教职之后会有这个上面的考虑。就突然一下子就有很多的思考
1: ，嗯，这个就跟就跟那个刚才说的教职的呃学生差别就连接起来，就是说你得自己做决策，不仅是工作上的事情，嗯，你的生活就是我刚才说，就是你先有大把的时间，然后你把这个时间怎么分配在你自己不同的维度上，嗯，就决定了你这个、嗯、这辈子会怎么过，就是这个东西，就是以前确实是我感觉。我觉得这个就是工作和学呃在学校里面，在学生做学生的差别，就是以前你真的不用想太多，因为就是你有导师，你有老板给你安排事情，嗯，然后你现在就是你自己得规划这个事情，而且规划的当中你不能现在只想着工作，你不能只想着我现在发几个 paper， 因为你发 paper 的目的其实是为了拿到那个终身教职嘛，嗯，但你终身教职的目的是啥呢？是为了更好的生活嘛？嗯<笑>，你不能等到你拿到中等教育再去规划生活，那你就已经已经年纪已经到了那个阶段，你就已经可能来不及了。就你，对对,对，参加工作开始你就得想着这个事儿，就是，就你就是得想很多事情，然后包括家庭，包括你自己的人生，还有父母也在老去嘛，<笑>你也想着父母。对,对,对、嗯，因
0: 为这个活是干不完的，你要是想一直干，能一能能能有很多很多事情给自己揽一堆活然后。呃、嗯，我不知道这个是不是也是你提到的，就是说可能适当的时候也得拒绝一些事情，然后让自己有个人的时间，是吧
1: ？对，我觉得就是你需要做事，还是不管做什么事情，一定要有目的性。就是说，你做研究目的是啥？嗯，是吧？你你比如说，你一篇 paper 也可以拿 tenure， 两篇 paper 也可以拿 tenure， 你为什么要做两篇 paper？ 你可以把这个做一篇 paper 时间。花在那个，比如说你家人身上，或者是你父母身上，或者是你的兴趣爱好上，就能带给你的那种呃回报会更多。嗯嗯嗯，对、呃、研究不是你的全部了。对以前可能做博后，因为我做博后还有做学生的时候，最大的目的是会找工作嘛。嗯，然后对找工作最有用的就是 paper 嘛。所以当时就是你可以把大部分时间花在写 paper 上，这是无可厚非的。但是你已经找到工作了。你得想到下一步
0: ，对，是的，是的，我觉得就是在读博或者是在学术圈生存，有些人遇到这个心理健康上的问题，可能就是因为他把这个，呃，自己干的这个事儿看得太重了，重过于自己个人的感受和个人生活了，所以有的时候就会失去失去很多，呃，就是生活意义上的这个嗯考虑，而且。呃、嗯，就是听你来说的话，我感觉好像你并不是说就在现阶段，至少现阶段，并不是说我要成为呃、嗯、金字塔尖上的那些大牛，是不是？你可能就是还是想着怎么搞一个平衡
1: 。对我其实我觉得就是曾经都有一个呵呵做那个就是学术大牛或者是那种做那个 star 的梦，我就可能就读博期间或者是。博后初期也有可能这种想法，就我一定要发那个，就我们知道那个顶那几个顶开啊，然后或者是成为我要我要我要那个重新塑造这个研究领域什么，就那种比较大的
0: <笑><笑>想多<了>
1: ，<笑>也可以也可以，我觉得这个梦是挺好的。但是就是越往后，我就发现就是倒不是说不能实现，就是说如果你把一天除了睡觉时间都花在学生身上，我觉得。有很大概率可以成为学术大牛，嗯，但就是说，我就后面发现，其实你想成为学术大牛，除非是那种特别天才，嗯，那种特别就是那种什么双商都特别高的人，就除了那种特别天才型人，我觉得大部分人想成为学术大牛，得付出很多、嗯，很多时间，很多精力，然后牺牲很多，就是、牺牲家庭，对、嗯，牺牲，比如说跟呃你的那个个人的。休闲时间牺 牲， 就是健 康， 有可能牺牲健 康， 就反正感觉牺牲很多。然后觉 得， 这到底是不是你想要的生活 吗？ 嗯， 我就一直有时候在就反问这 个， 就是是最后成为学术大牛给你带来的那种快乐或者是收获感重要 呢， 还是我不成为学术大 牛， 我有一份工 作， 我有一个家 庭， 然后我可以有比较。充分的时间花在陪伴家人身上。嗯，我就思考一下这个这个这个平衡。我觉得还是我可能就是没有那么可能，我现在没有那么想成为这种大平。是
0: 我我觉得不光是我们这么想，我跟一些其他的像我之前采访的人，他们也都有过，就是找完这个工作的呃心路历程，都是好像突然一下子觉得呃生活。呃、嗯，很重要。你工作的目的到底是什么？大家都开始反思这件事情。我记得好像你也之前突然跟我说，说发多发一篇 paper， 少发一篇 paper 到底有什么意
1: 义吗？就你肯定发就是发一个 paper， 就是就是那种很有成就感嘛，是不是？就是我们花了很长时间，而且是自己感兴趣的主题。但就是说，这个还是挺重要，而且工作的很重要一部分嘛。尤其是你去研究新大学，但就是说，不要为了多发一个 paper 去牺牲。掉你自己本该去呃，照顾到的一些生活或家庭的方面，我觉得这个是一个这个平衡的问题，倒不是说哪个更重要，哪个哪个更不重要，嗯，而不是说就是不要太偏向于一方面，嗯
0: ，那你感觉你自己就是嗯，从本心来说，你自己喜欢做研究吗？你你觉得你很享受这个过程
1: ？哎，这个问题你知道，就我以前没想太多，然后发现做了一年 faculty 之后吧。我现在慢慢明白，就是我们之前说，为什么大家在学术圈待着，就可能学术圈自由啊。我为什么喜欢呃在学术圈待着，就是研究可能就肯定是自己至少不讨厌嘛，是吧？然后自己是肯定有这个好奇
0: 心，对，嗯
1: ，对对,对，而且自己感兴趣的领域才会自己做得下去嘛，要不然就肯定就放弃了。嗯，然后我跟一些就工作的人，尤其是在那种业界工作的人聊，就不管他们工资高还是工资低。他们有一个就是共同的抱怨，就是老板，<笑>就是自己的 manager。对我发现他们就是不管赚多赚少，不管是就是做什么样的工作，他们感觉最多的抱怨就不是说自己钱少钱多，或者是自己做的研究、自己做的工作没意思有意思。他们抱怨主要来自于啊、呃，跟老板的沟通问题啊，跟老板的矛盾啊，或老板怎么压榨他呀、啊，怎么让他不爽啊。嗯。然后呢，在学术圈里面，我们至少没有这个问题。嗯，我觉得这个就是我们所谓的自由，就是<笑>比如说我我今天做这个研究，然后我不喜欢了，我可以把它放弃，我可以再做另一个研究。对，就我有这个自由权。而你在工业界工作，你在业界工作，你就没有你有的工作可能让你自己去选择，但是很多情况下不是你自己选择做某个工作。这这还是我觉得这个是我最近明白最大的差别，而是也是我觉得。有时候觉得庆幸自己选择了这个职业做教职，因为如果换做我在一个公司里面工作，也可能就是会适应，但是就是适应过程也会比较痛苦。嗯嗯，所以确实是，哎呀，有时候觉得，有时候我一边抱怨，我说，哎呀，就是你也知道，我们教就是咱们都知道，就教职工资低，但为什么那么多人卷？但是有可能就是很多人就看重这个自由，就不用受人那种。指挥或受人那种约束
0: ，对对对对对，心态上会不太一样，因为呃，你一方一一一边可能是觉得，呃，我是给别人打工，但是在做教师是是是都是为自己打工，是吧？所以可能心态上会不太一样。嗯
1: ，哎，对对对，我觉得这个东西确实给你就是你的 manager， 就是<笑>
0: 自己是自己老板
1: ，<笑>的 manager, 嗯，对，然后想做什么做什么，然后以后这。有很多选择嘛，你想躺平也可以拿到那个终身教职之后，然后你想自己上进也可以。就是有时候觉得还确实，呃，还挺好的，呵呵只要你能那个，呃，就是受得了，就是那种读博和好多人做博后这个时间的维度，然后还有就是工资上的一些一些差别，我觉得其他方面其实教职还是挺舒服的。
0: 嗯就是一个心态上，呃。平衡就不能什么都要，又不能高工高工资，然后又又有自由度，是吧？觉得
1: 对对对对,对不能你说这就不能什么都不能既要又要、嗯、<笑>你至少得放弃一个
0: 。对。而且，对我们之前也就是经常讨论的一个问题，就是在嗯，高校工作很容易就会去到村里生活，因为很多学校嗯都在那种 college town， 就是大学城，所以会比较无聊的那种地方。然后我不知道你就是找工作的时候有没有这方面纠结的学校的这个地点和这个学校的排名上等等有没有纠结过这些问题？对我其
1: 实是。还是挺想那 个， 呃， 去(笑)一(笑)个比较好的地方的一般学校。我觉得我自认为我不是那么卷的 人， 所以我觉得去一个就有 幸， 就是就是那种交了很大 运， 然后去了一个好学校。然后我觉得我自己也会很累。但是 呢， 我我觉得我是比较注重生活质量的 人， 所以我其实是最理想的状况肯定是去一个比较好地方的、没那么卷的学校。但是就是我感觉我。两次找工作，我发现，就是只要是好地方，他不管什么级别的学校都很竞争都特别激烈。肯定是呃，当时找工作的时候都申请了能申请的学校，但是就是最后我第二次找工作，最后拿到两个 campus base 都是不是那种大城市
0: ，然后第
1: 一个是、嗯、呃偏中部一点的那种大型公立学校，然后我这个现在也是，嗯、虽然也在城市吧，但其实是。就是不是主流的那种亚洲人去的城市，嗯，所以我觉得其实挺难的啊，就是本身这个教职就很难，然后你再考虑你的那个家庭和呃 location 就更难，难上加难。对
0: <笑>，就是我我估计大家应该都纠结过，就是好地方好城市。那个或者气候好的地方，然后首先学校就少吧，可能那一个地儿就那么一个学校，好的学校，然后就肯定是特难进。而且他那一个学校就那个一个社会学系，就可能今年招，明年不招的，对吧？所以就是非常的难。然后要么就是一个差的地方的好学校，然后学校是难进，但是就是嗯，你进去之后就就会很无聊，然后那个地方也没有太多的呃中国人的这个呃社区。是吧？然后可能交通不太方便，然后等等吧。那或那你像你说的，就是一个好地方的一个普通的学校，可能你会嗯稍微牺牲一点自己的这个研究上的或者这种事业心吧，是不是
1: ？就找一个平衡吧。然后就是刚才我们说到，就既要又要，你不能既要又要，就是所以特别想做研究，其实就不是不分那个地域限制吧。去一个呃一般地方，或者稍微呃差一点的地方，能更适合做研究。但是如果就是你想生活上稍微更接近亚洲人，就得你你得牺牲一下你研究方面，或者是呃一些金钱上，或者是你的那个兴趣上，就是一个妥协吧。我觉得得跟自己做妥协，就你自己到底想要什么样的生活？我觉得其实啊、呃、挺难的啊、呃，我觉得就是。
0: 是，我也经常会听到一些人，就是他其实研究做的还是很好的，但是可能因为一些家庭的考虑吧，然后另一半的考虑，工作上的这个限制等等等等，然后他可能就会去一个大城市里面没有那么好的一个学校，可能就会放弃掉自己做研究上的，嗯，前途。嗯，可能因为就是教课量比较重什么的，所以但是就是之前我就会看到这样的例子，就会觉得说这个人怎么这么容易妥协呢？<笑>没有事业心什么的。但是找完工作之后，我就觉得呃，都都很能理解，然后也不会就是轻易的去榨取别人的这种个人选择，对吧？嗯
1: ，对啊，我就觉得还其实是挺钦佩这种人，就是很清楚自己想要什么嘛
0: 。对对对。这个挺重要的、哦，就是知道自己想要什么，这个很重要。嗯
1: ，对，所以其实就是找工作的时候，我其实一直在想的一个事情，就是我到底想要什么？因为你工作，你工作签合同的时候，就是其实是蛮赤裸裸的，就是说就是说你一其实是给你付的工资是你一周四十个小时的工作量嘛？嗯。然后你四十个小时之后，你其实就是无心加班，就<笑>你自己喜欢你就用爱发电嘛，你自己喜欢你就上班。其实你只拿到拿的钱就是 cover 你九个月，然后四十个小时的工作，然后你其他大部分的时间都是你来安排。然后你其实是想把大部分时间怎么怎么去安排？你想要呃做自己的研究更往上爬呢，还是你想要享受生活？然后如果这种情况下你要享受生活，你在一个大农村，你就会发现很多障碍。呵呵<笑>非常无聊啊！那这个事情，然<笑>后平时也交不到什么，就是那种跟你同样组织的朋友，就很现实的问题啊
0: 。对，是的，感觉在美国其实也挺常见的这种，就是在这种选择当中纠结吧。就是有就是躺平有躺平的活法，然后那种往前奔也有往前奔的活法，然后你想要往往就是想 move up。然后你就付出比大家多的努力，最后可能也会有一个好的结果，但是反正就是累呗，就是可能要有一些牺牲，但是就是总的来说也算是比较公平吧，我感觉
1: 。对，然后我觉得就是我今年不是第一年结束了嘛，然后第一年结束、嗯，然后这次是那个第一次，就是呃做教职的暑假，我觉得好放松，好自由。怎<笑><笑>么说？<笑>读博和那个做博后，其实暑假就是做研究嘛。嗯、给呃，比如说给老板打工啊，或者是呃做 RA 啊，或者教课啊，其实没有，其、嗯、实是就是跟学生时期以前在国内的时候放假差不多，然后就是换个地方做研究，或者是呃就给别人打工。但是就是感觉这个你现在 t a l e n Check 这个暑假是真暑假。哈哈哈哈。<笑>是真暑假，因为你不用教课啊、呃，你不用教课，然后你可以就是想到处开会，然后到处开会是用你用你自己的研究经费，就以前是比如说你用老板的钱或系里的钱，对，就没有那么多限制，对，然后你可以就是开会，然后做你的研究，然后也可以就是想去你想待的地方放松，就没有任何人管你。呵呵我我也就是在 summer 期间，就是我的研究也就是获得了很多进步。就是我感觉就是你开学的时候，虽然我教课压力没那么大，但是有很多杂事、嗯、就你很难有专注的时间做研究。然后 summer 的时候，就是真的是就没有任何的外界干扰，你就可以专注在研究上。这个我觉得还是也是挺挺好的，就 privilege， 我就做教育的 privilege 就可以真正去思考自己。所以我，我我当时就是你当时，我们我们当时也聊过嘛。你你拿到那个 offer 之后，我说我说你一定要去。我,我说这个做教职还是挺不一样的。就你有很多你从来没有过的思考，这个东西你不做教职你是不会体会到的。呃，我我我觉得是你做的是正确的决定
0: 。还会有很多事情向你请教，比如说教课啊什么的，嗯、呃，怎么在这个就成为老师之后该怎么跟同事相处啊，等等等
1: 等。非常,<笑>非常精彩，<笑>非常精彩是什么？<笑>非常精彩就是，我就觉得你要想的东西很多元，嗯，就不像博后学生，就是大部分时间都是研究嘛，嗯，我觉得研究真的是，我就觉得那个百分之四十、四十二十，它是有道理的，你知道吗？<笑>它不是随便那样分的、哦，你要把精力花在那种不同的维度上，你才能才能 survive， 才能最后拿到你的那个终身教职。
0: 明白，嗯，应该说我，我我可能一年之后再来听这个你的这个建议，可能感触更深，因为我现在还没有开始，所以我可能只是一个想象，是吧？嗯
1: ，对对对，我自己也是，我觉得这个挺好的机会，给我自己留个纪念，留个那个，但是我可能我明年再听这个又有不一样的那种感受
0: 。你有什么就是呃想补充的吗？或者你觉得我有哪个是我没问到的？
1: 呃，就你刚才提到了一点，但我们没有深聊，就是说这个精神健康的问题嘛
0: 。啊、哦，对
1: ，我记得你之前跟哪一个嘉宾也聊过这个问题，就是说，呃，就读博过程当中或多或少都有某个时期或某个阶段有一些精神上的压力
0: 。嗯，就是大家都是病。
1: <笑><笑>之前不是有一个那个 Nature 还是 Science 有文章，就是说四分之三还是多少的比例的大部分的那种博士生。嗯， 都有那种呃 depression 的症状 嘛？ 嗯， 对 对， 我觉得这个东 西， 我觉得我自己曾经也有过。然后我觉得就 是， 我就是在这个过程当 中， 就读博也有很多挑 战， 就不不可能保持一直健康。嗯， 但我觉得就是我们以前可能在国内接受教 育， 就是就觉得这个就不是一个真正的问 题， 我们老是回避 着， 或者是就是呃觉得这个是羞耻的事情。对， 但我觉(笑)得到美国之后发现这个东西很正常。我觉得就是有问题一定不能憋着。
0: 所以你解决办法是去跟那些呃呃心理医生或者去跟他们沟 通， 去跟他们聊会很有用 吗？
1: 我刚开始其实我们都不知道有这个东 西， 所以可能更多是跟比如说导师。我觉得我导师就特别 nice， 就感觉像一个一个知心的朋友一样。然后就跟他跟他抒发一 下， 然后不同的老师、不同的朋友。就一定要处理，我就说就是，不管是找谁，然后后面比如说，但其实如果你早早的了解，就是我们博士虽然博士期间那种研究的那种呃补助比较少，但是他的医保很好，就很多时候都可以呃就是接受免费的，或者是用很少的钱去呃跟那个心理咨询聊一下。嗯，嗯而且这个我发现这个心理咨询哦，就是我是后面才知道，我发现就是心理咨询不算医生。它其实就是一个，呃跟你陪你聊天，嗯、然后其实你真正达到那个就是有病的那个阶段，要
0: 吃药的阶段
1: 是吗？对，需要专门的那个，就是你刚才说的 s y c h o s i s 啊，嗯，所以其实大部分人都在第一阶段都能解决，嗯，就不要不要等到发展到那个就是那种需要吃药的阶段，嗯，是,是是，对，所以就及时发现，然后及时处理。及时沟通，我觉得这个还是挺重要的。然后还有就是，美国其实我们就是你不管在大城市、小城市，其实都很无聊嘛，都很无聊。<笑>然后需要很多自娱自乐。然后我觉得锻炼也可以啊、呃，在某种程度上缓解一下自己的心理压力。就我挺喜欢你，上上一期嘉宾那个跑步的习惯，对，一定要找到一个自己喜、自己能坚持下来的锻炼
0: 。你平时会就是有什么就是生活上的爱好，会让你缓解？就是科研的压力，或者是这些 depression
1: 。呃，我之前是非常喜欢看那个篮球。嗯。然后就当时就学生时期很穷，但是也是花花钱去看那个。我们当时我们那边有一个球队，我们就经常去看，然后就买那个最便宜的票。就那个氛围很好，嗯、就是可能大家一起喊，然后把那个喊出来
0: 。哦、呃。
1: 然后就那种发泄了过。对对对，你对对就是发泄，这人一定要找一个途径发泄
0: 。对，我觉得这个还是嗯挺重要的，确实就是在读博的时候得，得一个是有点生个人生活上的爱好，另外一个就是如果有什么心理上的问题，不用就是憋着。其实我现在回想起来，像你刚才说，就是做教职这个工作，在博士期间，其实我觉得他虽然是读书，但是也是一个实习的过程，他其实做的事情。呃，就是呃，一个之后当老师的一个演练吧。然后你需要怎么学着从一个学生变成一个独立的研究者，是吧？然后呃，如果你不能很好的，就是不能在博士阶段就是学会这个过程，那你可能就是工作起来也会比较的吃力。所以，嗯，如果大家能是这种心态的话，嗯、呃，就不会觉得说读博怎么这么难啊什么的，又把它当成一个。实习当成一个，如果你今后想走这条路的话，可能把它当成一个呃对自己的训练吧，然后可能这样心态上会没那么难过，是吧
1: ？对对对，我觉得就是你刚才说的很多，就是他就是他本来就是一个预备老师的培训期，对对对，但是很多很多学校其实我觉得没做好，就是没有去考虑怎么样成为一个老师。对的培训啊、嗯，可能我们更多关注在研究能力上，但是其实找工作就是你也发现，其实光有研研究能力其实是不够的嘛，还有很多一些 soft skill 啊
0: ，对，对其实是
1: 没有没有没有覆盖的。我觉得其实所以就是很多时候就是呃，你要自己去寻找这些问题，然后自己去找资源，提升自己。我觉得还就是就 proactive 嘛 p r o a c t i v e l y 去找一些自己的。不足点，然后去提
0: 升自己还挺重要的。读播期间，对对对，而且就是呃，有什么问题还是需要有一个 support， 就是不管是导师啊、家人啊、身边的朋友啊，这一点我觉得我我觉得自己很 lucky 的，就是我身边有好多就是同龄人，然后就是可以聊一聊，就是大家相同的这个问题，然后对我觉得也是做这个<音>做这个频道的一个啊、呃、初衷，就是。呃，在读博期间，如果有人遇到了这种问题的话，听听我们这个节目，然后觉得也能够缓解。因为我也遇，就是像也听说过有的人，他是就是你看他其实特别乐观、特别活泼、外向的一个人，但是其实你不知道他也是每天去跟心理医生聊天然后他就像你之前说的，可能美国人从小他就有这方面的，就是接受这方面的服务，或者是有这个意识去。啊、呃，跟这个呃心理医生去聊天，并不把它当成一个什么很羞耻的事情，是吧
1: ？对对，我也是。后面那个我那个咨询师跟我说，就是我们因为很晚才意识到这是个需要啊。对我，我跟你说过吧，就是我觉得就是心理咨询有点像按摩，心灵按摩。如果我们的身体不舒服了、嗯，会去接受那个中医按摩啊，或者是啊一些一些 physical therapy。他其实心灵也是一样的，嗯、是不是需要去去按摩一下，就是舒缓一下？嗯、尤其是有有一些问题，就是你不可能跟所有人都说，然后就是因为他们咨询师有专业的一些一些培训
0: ，对对对
1: ，你能提供专业的帮助。我觉得就觉得就是有需要别憋着，找帮助或者是专业的帮助，或者是你亲友的帮助啊
0: 。对对对。对而且生活上也有乱七八糟的一堆事儿，你遇到了一些现像，像之前那个学校里面有枪击的这个事件，然后学校可能就建议大家就去跟这个呃心理咨询的这个呃去去聊一下，嗯、呃，因为大家都会有恐慌嘛，就是各种各样的事都会发生，所以，哎，所以你也提醒了我，我就是开学之后也要找一个学校里边的那个心理咨询师，<笑>对，挺重要的，嗯
1: ，那挺难找的，其实你得多试几个。才能找到
0: 适合自己的。说起这个，我之前在西雅图找那个心理咨询师，他们都不接受新的病人。然后我打了得有五个电话， oh. 然后都就都没有找到。然后我后来一想，觉得这边可能那些科技的大厂比较多，然后那时候正好就是 lay off 特别严重的时候，我估计大家心理问题也都挺多的
1: 。对,<笑>对他其实是其实是很多人去去寻求帮助，但其实。因为他们不会跟别人说自己寻求帮助嘛，所以我，我我们也不知道有这么多人，呃，有这有有这些资源存在，还有这些人去使用度这么高，就是你自己，就是到了你自己去联系才发现有这么多人，都
0: 都<笑>多,多,多,多少点冰。嗯
1: 、呃，尤其是那种其实越我们看着表面光鲜的人，那那种他们越可能就是会利用这种资源。去去，因为他们知道自己需需要什么需要什么东西，然后去寻求这种专业的帮助。我觉得这是一个非常非常重要的点，就很多人就不知道有这种存在，或者不知道有这么多人去利用这种服务
0: 。好的，这一期一碗沙拉的节目呢，就到此结束了。非常感谢大家的收听，也感谢我们的嘉宾大朴老师和我们分享他从读博士到找工作再到做助理教授的经历。下期节目的嘉宾呢是材料科学与工程专业的博士，他毕业于美国的密歇根大学，毕业后他先后在传统的化工企业和苹果公司做程序员的工作。下期节目我们会请他聊一聊他的读博、转码以及工作的经历，请大家敬请期待吧。那么我们下期再见，拜拜。